0: Teleponto! Olá! Olá, olá, olá!
1: <risos> Não é? 23o, aqui vamos nós! Uh, Teleponto, aqui o bombar. Como estás, Mário?
0: Tudo bem. Estou ah, bem, esta vezes, semana estou bem, esta semana vai.
1: Uh, tive um dia triste. Tiveste. Não sei se te recordas, recebemos um bilhete dos Vizinhos de Baixo.
0: <risos> estou
1: tristíssima.
0: É verdade. Recebemos aqui uma nota secreta metida debaixo da porta Quer dizer que. Já não conseguem lidar muito bem com o barulho vindo daqui de cima e que, atenção, nós não sabíamos que estávamos a provocar, vá. Uh, sim, não é? foi de propósito, nós dizer somos as
1: pessoas animadas, brilhantas, porque somos do norte, é natural que as pessoas vivemos uh, de uma forma muito forte as emoções, uh, mas foram queridos, foi uma foram. chamada de atenção querida. Foram, Até começaram foram. por dizer: não queremos ser vizinhos chatos, compreendemos que vocês querem se divertir, mas por favor tenham atenção ao barulho, porque há uma criança no andar de baixo e nós compreendemos.
0: Nós compreendemos, sim. Se eles algum dia. Ouvirem o teleponto, é. fica aqui o nosso pedido de desculpas Sim. porque nenhum, nenhum, nem tu tivemos coragem de ir lá embaixo falar com eles até agora.
1: É verdade, este pedido de desculpas já está na nossa pegada digital, ok?
0: Olha, um, este é o 23 episódio, não é? Lançado no 23 dia aqui de Abril e já estamos aqui a caminhar a passos largos para o fim do teleponto. Estamos muito próximos, a ficar. Não é? Já só faltam dois episódios.
1: Só faltam dois episódios numa altura em que houve, parece que a televisão uh, renasceu das cinzas, não é? Nós percebemos <risos> que o nosso conteúdo é de nicho, mas de repente a televisão voltou à sua era de ouro, quase.
0: É muito interessante ver que passados quase seis meses depois do início deste projeto, que a televisão de facto tenha voltado a um lugar que nós... Já o punhamos desde o início. Sim, não sim, é? sim, sim, sim. E é muito interessante nós termos criado um projeto há seis meses atrás. Que passados seis meses. Hum, Parece que
1: ganha uma força ainda maior. Ainda maior, não é? Sem
0: dúvida. Já sim. estou é nostálgica. <risos> Já estou não, não fiques, não fiques, porque olha, ainda temos três episódios, sim. não é? E três temas para desbravar. E este é ótimo. E este é ótimo. É um Bora. tema que não estava considerado, mas que faz todo o sentido nós falarmos porque na segunda-feira voltou um projeto que a televisão deu início e que voltou a ser o centro de educação. Das atenções. Das atenções e da educação, e da educação. E da educação em Portugal. Sim, sim, não é?
1: sim, sim. Portanto, estamos a falar do quê? Nós estamos a falar da telescola. Da
0: telescola. Que é
1: o tema, e é o nome do tema, aliás, deste episódio, não Exatamente. é? Exatamente,
0: porque a televisão não é só informação e entretenimento. É também educação
1: E hoje mais do que nunca E hoje não mais é? do que nunca,
0: exatamente Vamos lá, Mário Vamos a isso Se calhar convém começar aqui por explicar o que é a escola não é? tela a Teleescola que nós todos ouvimos falar e que agora está disponível para consulta na RTP Memória é verdade já nasceu há muitos anos atrás aqui em Portugal. Numa
1: outra era. Numa
0: outra era, nomeadamente em 1965.
1: Sim.
0: E eu andei aqui a fazer o meu trabalho de casa. Conta me tudo. Para te explicar então o que era a telescola e de que forma é que ela surgiu. Ora, Vamos bem. lá. Temos que recuar aqui até aos anos 50, porque uh, nos anos 50 Portugal tinha 8 milhões e meio de habitantes, mais coisa menos coisa, hum. e 45% deles eram... Analfabetos.
1: E naturalmente que a educação não era uma prioridade
0: na altura, não é? Exatamente. E uma década mais tarde, o ministro da Educação da Altura, um senhor chamado Galvão Teles, achou que os meios audiovisuais eram meios capazes aqui de promover e difundir cultura. E é criado então um Instituto de Meios Audiovisuais de Ensino. E mais ou menos por esta altura, a televisão já noticiava estes pequenos avanços da seguinte forma.
2: Os métodos pedagógicos modernos utilizam meios audiovisuais de vanguarda como a televisão escolar e educativa que tende a generalizar-se a pouco e pouco por todo o território metropolitano. Em todos os escalões da educação, consideráveis investimentos têm permitido a modernização total do equipamento escolar.
1: Que distante esta realidade de se falar assim, não é? Com tanta pompa e circunstância. Assim, não é. uma distância tão... não é? É, é,
0: é, 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 muito, é, é muito giro, é muito giro. Sim. Que giro ouvir Será isto. que devíamos começar a falar assim aqui no Olha aqui Teleponto. nós no <risos>
1: Teleponto a falarmos assim sobre a Teleescola. Mas olha, foi nesta altura então que foi implementada? Sim, é em
0: 1965 então que nasce a Teleescola e que passa a ser responsável pelo ensino à distância de cursos difundidos pela televisão e pela rádio. Sim. Na altura ainda direcionados à formação agrária, ao apoio de imigrantes e até de formação a professores.
1: Que maravilhoso. É interessante, não é? Não é? Que giro.
0: E nasce neste ano porquê? Porque é neste ano que sai o relatório do Projeto Regional Mediterrâneo, que eu há pouco falei, Sim. e que confirma as enormes dificuldades do nosso sistema de ensino e é aqui que Galvão Teles alarga a escolaridade obrigatória para 6 anos e nasce então a Telescola, que no fundo foi uma tentativa de massificar no fundo o ensino em todo o país. Cria-se então aqui o curso unificado da telescola, que era assim o nome pomposo com que a telescola foi criada Sim. na altura, e que, através das emissões televisivas diárias, passou a assegurar a escolaridade do quinto e sexto ano a alunos que viam a telescola em postos de recepção.
1: Tu disseste postos de recepção? Era assim que eram conhecidas as salas de aula da altura?
0: Postos de recepção, exatamente. What? Eles construíam pavilhões, até foi com muita ajuda a pela parte da igreja que financiou a construção desses pavilhões que eram chamados de postos de recepção, que no fundo eram as salas de aula onde os alunos tinham um monitor e onde tinham presentes dois professores que também eram chamados de monitores, um dedicado às ciências e o outro dedicado às letras e era assim que a tela escola funcionava
1: Bem, ainda bem que eu nasci uns bons anos depois, é postos de
0: recepção é? posto, depois realmente eles estavam
1: lá a recepcionar a emissão Exatamente,
0: exatamente olha, nesta aula na altura, a telescola tornou-se na mais vasta escola do país, não só para os muitos alunos inscritos, como também para um número ilimitado de adultos que podiam assistir à TV e instruírem-se nos estudos pós-primários. Porque nesta Eu, altura sim. vamos aqui lembrar-nos que o sistema de ensino estava assim criado, ou seja, claro. existia o sistema primário com quatro anos e depois existia o quinto e sexto ano, que então o gavão Teles tinha definido como escolaridade lá. obrigatória. Sim, sim. No início eram apenas mil alunos inscritos. Ai, meu Deus, como é que
1: é possível? Distribuídos
0: em 80 postos de recepção.
1: Olha só a realidade da época.
0: Sim, sim. E eu também quero aqui referir uma coisa, que é, quando nós ouvimos falar da telescola antiga, não significa que o sistema de ensino à altura tenha sido todo convertido para a telescola. Sim, Não foi sim. bem assim. A telescola era uma das três vertentes de ensino. Ou seja, existia o ciclo complementar do ensino primário, que não permitia o seguimento dos estudos. Sim. Existia os ciclos iniciais, licial ou técnico, hum. que obrigavam os alunos a optar muito cedo por um destes ramos. No fundo, hum. é aquilo que acontece hoje em dia no nono ano, em que tu tens que escolher os cursos Sim, profissionais. Sim, a
1: humanidade, Aqueles a arte, que te dão
0: acesso à faculdade exatamente. ou aqueles que te dão uma via mais profissional. Certo. Uh, nesta altura existiam estes ciclos iniciais que tu optavas entre liceal e técnico. Muito bem. E a terceira via era precisamente o curso unificado da telescola. Eu era espero. uma via de ensino. Estou a
1: entender. E estas emissões, não é? Porque uhum. no fundo eram emissões. Era de onde? Era do Porto de Lisboa? Era, de, era feito
0: de De onde? Uh, a sede da telescola era precisamente no Monte da Virgem Em no Vila Porto. Nova de Gaia Exatamente
1: Ah, extraordinário Lembras-te de
0: dizer que em casa dos meus pais eu conseguia ver a antena? Sim, Pronto, sim, Foi sim. precisamente aí que, que nasceu a telescola
1: Achava que era em Lisboa, lá Não,
0: é, é curioso. mesmo sim. sim, muito curioso sim. Uh, E era precisamente no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia Que estavam concentradas todas as equipas pedagógicas Que eram as responsáveis por tudo Pela concepção, pela produção, pela apresentação de todos os programas E que eram feitos todos em direto as muito pessoas giro, do, é? do
1: Norte realmente são muito pio noiras. É? bastante é, inovadores. Piúme, é? das, foi pá. um projeto muito, muito inovador. Muito inovador ser, sim. Claro sim. Estava, estava, estava a brincar, mas a falar a sério. Que sim. bom.
0: Nos tais postos de recepção que nós falamos há um bocado, os miúdos assistiam então às aulas, aos programas que no Monte da Virgem eram criados.
3: Sim.
0: Sempre apoiados dentro destes pavilhões por dois monitores e estes professores sabiam de antemão os programas que iriam sair e contextualizavam no fundo os alunos dos pavilhões para que que iam ver e tiravam dúvidas depois. Uau! E ficavam também responsáveis, claro, por avaliá-los, não é? Com, com fichas de avaliação.
1: Uau. Muito giro, muito giro,
0: muito giro. É só em 68 que a escola é adaptada para o ciclo preparatório TV, porque a escola já teve vários nomes. <risos> em 68. Dúvida. Chamou-se Ciclo Preparatório TV, CPTV, era assim que era okay. conhecida. Em 1970, a CPTV é introduzida em Santo Meio e Príncipe. Em wow. 73, na Madeira e nos Açores. Uhum. Em 74, é dessa revolução, como sabes. E em 75, a OCDE avaliou o projeto e considera um dos melhores projetos europeus e um modelo de ensino de grande qualidade pedagógica e um exemplo para a Europa. Maravilhoso. Em 80, a TV uh, passa a ter cores. Convém aqui hum, é lembrar sim. que tudo aquilo que nós dissemos até agora é era preto, preto e branco.
1: Exatamente. E assim falado muito coloquial Exatamente.
0: Não é? hum, a partir desta altura, claro que a tela escola tem ainda mais impacto, porque é possível
1: uh, ver-se a cores, Ver é a diferente. A cor claro, claro que sim.
0: Em 88 as emissões em direto são interrompidas e dão acesso à tela escola feita através de cassetes de vídeo, que permitiu aos professores, no fundo, uma maior flexibilização aqui dos horários deles, porque já não tinham que estar presos à emissão em direto que era transmitida à estar que bom. e se fosse necessário podiam repetir as claro. cassetes de Vai. vídeo e tirarem dúvidas de uma forma mais adaptada aos alunos que estavam na sala. E
1: na altura o VHS foi, não é? <risos> sim, Zero na altura ó, o Portugal já era um bocadinho é? mais Quer moderno dizer? As do cassetes, o tempo das cassetes do tamanho S e as cassetes são, são espetaculares.
0: <risos> sim, sim, sim. sim. E a altura, versão
1: é desenhos animados, mas ótimo na mesma. Qual
0: foi a tua primeira cassete de vídeo?
1: Ui, é uma boa questão, mas eu lembro-me de ser miúda. Disney ao mais alto nível.
0: A minha foi uh... a Branca de Neve e os Sete Anéis.
1: Rei Leão? Será? Não sei se terá sido o primeiro, mas foi um dos mais marcantes.
0: Sempre Disney, não é, é Maravilhosa. Mas olha, como vês, durante quatro décadas a telescola fez parte do nosso sistema de ensino e uma informação importante que eu descobri é que ao longo destes 40 anos mais de meio milhão de alunos frequentaram este tipo de ensino.
1: Uau, grande lição, grande lição, grande lição. Obrigado, Olha, obrigado
0: pela atenção, vais tirar 20 <risos> valores. Quero!
1: Olha, e maravilhoso, não é? Quer dizer, nós viemos aqui a recuperar a história e tirar o pó da história da telescola uhum. para, para uma altura em que a escola é tão importante, não é? Sim. Porque é um complemento.
0: Sim. É engraçado percebermos todo este contexto histórico com aquilo que estamos agora a ver na RTP Memória, não é? Sem dúvida um, alguma. Não é? Ver esta televisão e estas aulas todas programadas que no fundo foram feitas em resposta a uma pandemia sim uma situação é altamente urgente não é? sim é engraçado perceber que ela nasceu há tantas décadas atrás e tenha nascido em circunstâncias tão distintas
1: é muito engraçado terem recuperado aqui da nossa história uma forma de ensino da altura e terem adaptado para os dias de hoje e estar justamente a ser emitida na RTP Memória
0: é mesmo, não é? é mesmo é, bonito. é muito, é mesmo
1: Ai, que clichê lindo que eu disse Pá, vamos continuar
0: Não, é, mas é bonito É bonito, então não é? E olha, para um, isto ficar tudo melhor contextualizado E termos aqui o testemunho de pessoas que fizeram parte precisamente dessa história Sim. E precisamente para que a memória dessas pessoas não caia no esquecimento Uma Sim. vez que estamos a falar também da RTP Memória Decidi fazer a opinião pública mais uma vez dentro de portas Sim Mas desta vez com direito a livre de ponto uma vez que eu consegui encontrar aqui uma professora que foi professora de português-francês durante 10 anos na antiga telescola. Ah, não posso crer. <risos> Vamos Conseguiste. a dizer.
1: Conseguiste. <risos> Opinião Pública Está sim?
0: bem vindo ao Teleponto, professora Eulália. Muito obrigada. Eu decidi falar então, consigo porque a professora Eulália foi uma antiga professora da antiga telescola, não é verdade?
4: Exatamente. O meu curso inicial, de formação inicial, é o Master Primário. É, aliás, era o que na altura era exigido para os professores que iam lecionar aquela escola, o curso do Master
0: Primário. É professora de que áreas? Na
4: área hum. do Português e do Francês.
0: Com que idade é que Sim. entrou na faculdade? Posso-lhe perguntar. Eu
4: entrei na faculdade com 30... 32 anos, salvo erro. 31, bem. 32.
0: Muito bem. Na
4: faculdade do Porto. Na tela escola. Comecei em outubro de 75.
0: Foi a professora então, Lália que se candidatou a esse cargo ou foi desafiada a fazer parte dele?
4: Digamos eu enquanto jovem menina a minha experiência na área da educação ao nível do primeiro e do segundo ciclos era larga Porquê? porque porque minha mãe também era professora e ainda eu estava a estudar ela também já dava aulas na tela escola muito bem e por coincidência das coincidências ela deixou de dar aulas na escola em junho de 75 quando terminou o ano letivo entretanto eu terminei o curso em julho de 75 e em outubro normais, para os seus professores concorrerem às escolas do, do primário, que era na altura como se chamava, do ensino primário, agora chama-se o primeiro ciclo, não é? E uhum. uh, à tela a escola. Como eu tinha conhecimento, face ao facto também de ter estado lá nos a trabalhar de como funcionava a tela a escola
5: uhum.
4: e eu gostar, e gostaste especialmente de línguas, e uma vez que na telescola era exatamente o francês a língua estrangeira lecionada, portanto o inglês na escola nunca chegou a existir, e ele decidi concorrer.
0: Como é que era um dia uh, normal uh, dentro de, da antiga escola? Como é, como é que se processava o seu dia-a-dia? -dia?
4: As aulas eram transmitidas do Monta Virgem, e nem cada sala de aula de telescola havia um televisor. Cada turma, por exemplo, uma escola com uma, um posto de telescola, um posto de recepção é, de telescola, que era o, o nome que tinha, uh, cada sala tinha okay. dois professores para ela, cada turma tinha dois professores para ela, um professor da área de letras e outro professor da área de ciências. Muito bem. Uh, era projetada aula no ecrã de televisão, normalmente eram 20 minutos de aula, okay. uh, da exposição, por parte do professor que a, a, a dar aula no Monte Virgem. Okay. 20 minutos. Fim dos esses 20 minutos entrava o um professor em campo, o professor das línguas, a explorar melhor aquilo que foi, uh, enfim, uh, lecionado, se assim podemos dizer, uh, na televisão. E então era tudo desenvolvido depois, durante cerca de meia hora, creio eu. A partir de 85 até 2000 passou a ser através de cassetes, por natureza da RTP uh, uh, ter necessidade de disponibilizar o segundo canal. Chegavam as cassetes com as gravações das aulas tal e qual como elas eram quando eram projetadas em direto uhum. e os professores nas salas de aula metiam e tiravam faziam exercícios e faziam tudo consoante um calendário que era estipulado pelo Virgem, continuavam lá os escritórios distantes da escola. À medida que uhum. as escolas preparatórias foram sendo construídas e a, a rede de instituições de, 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 de ensino foi ficando cada vez mais alargada, os postos daquela escola foram paulatinamente sendo sendo um, Uh, extinguidos,
0: exatamente, ah? exatamente muito bem muito aliás, bem. Eu, eu creio que os
4: últimos postos de escola encerraram ali por 2000
0: que interessante, alguma vez achou que a tela escola pudesse voltar?
4: Não, não imaginei. Nunca, e muito não. menos pelas razões em causa, não é? sim, sim. Uh, Nunca imaginei. Mas uh, que os professores neste momento, digo-lhe, estão a ser os autênticos heróis em carga ou horário de trabalho, em adaptação com as tecnologias. Sim, sim. Portanto, não é da mesma forma que era, porque não é possível agora estar em presença, uma aula presencial com muitos alunos de inovação, uhum. não é? Mas... Uh, ao momento, neste momento, para não interromper e não deixar os alunos longe das aprendizagens, longe dos seus professores, é uma solução ótima.
0: Professora Lália, não vou tomar mais do seu tempo. Obrigado. <risos> então, muito muito obrigada e muito boa tarde. Obrigado, obrigado. Um beijinho.
1: Olha, primeiro esta senhora fala muito bem.
0: É? Muito. Foi muito querida Foi uma simpatia muito, sim. e
1: parece-me que explicou muito bem aqui uh, o que é que era aquela realidade, não Sim, quase que, nos deu,
0: quase que nos deu imagem daquilo sim. que era a, tela a escola do Antigo pouco
1: é? Eu ouvia-te falar e, e, e estive por dentro, e daquilo que eu li, mas é uma matéria que, ao ler, é complicado compreendê-la, e, e ela, com este testemunho que te deu, foi extraordinária.
0: Pôs-nos outra vez na carteira, não é?
1: Pôs-nos completamente <risos> na
0: carteira. E olha, a opinião pública não seria a opinião pública com um só testemunho. Eu fui também. Falar com um antigo aluno não é? Já que tivemos aqui a voz de uma professora Vamos ouvir quem estava do outro lado da barricada Bora Olá André, como estás? Olá Segundo sei tu chegaste a frequentar algumas aulas Da antiga telescola, não é verdade?
5: É verdade, é verdade Já lá vão alguns anos Na medida em que já conto 42 E sempre foi um Um jovem um miúdo que gostava de aprender mais que aquilo que os professores nos ensinavam nas aulas, então andava sempre à procura de, de mais e mais e mais Sim. e a escola nessa altura, daquilo que eu me recordo servia de facto para, para aprender um bocadinho mais
0: Tu que memórias tens uh, da antiga telescola?
5: Uh, recordo-me de assistir uh, a algumas aulas, era uma de matemática e havia uma de línguas, uhum. a dar suporte àquilo que aprendi nas aulas da parte da manhã.
0: Da experiência que tu tiveste, tu tinhas professores uh, presentes na sala de aula ou já foi através do sistema de videocassetes?
5: Era, era presente na, na, portanto, na sala de aula. Uh, a dona Laura, que ainda hoje próximo dos 80 ou já passaram os 80 uh, ainda há bem pouco tempo falei com ela e, e recordei-me de facto do nos dizer que, que da parte da tarde e pelo menos ali entre as 6 e as 7 salvo eu que, que podíamos aprender mais alguma coisa e,
0: e era como reforço como reforço exato ou seja Sim, a tua é. experiência de telescola era no fundo complementar a, a, ao teu ensino tu a que anos Exatamente. é que fizeste de, 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 de telescola tens memória no o quinto, ok? Uhum.
5: Uh, e recordo-me de ainda no terceiro e no quarto assistir a coisas mais avançadas ligeiramente
0: mais avançadas uhum. E tu assimilavas aquilo que, que vias na televisão ou, ou sentias sempre que aquilo ficava um bocadinho aquém do, das aulas convencionais, vá?
5: Era, era, de facto, completamente diferente. Aquilo que eu me recordo, portanto, no meu quinto ano, uhum. recordo-me que havia ali uma, uma distância e que os meios utilizados, que tinha na sala de aula da parte da manhã, à tarde, tornava na, na, na televisão. Pois. Aí hoje em dia os, os recursos, aliás, que, que existem são completamente diferentes e dão aos miúdos um, uma vontade de continuar a ver que, certamente, na altura,
0: não era assim tão fácil e tu és um caso curioso porque tu és um antigo aluno da antiga tela escola mas também tens filhos que hum, estão a frequentar aulas através da nova tela escola não é assim? É, exatamente, exatamente. <risos> como é que tens acompanhado isso?
5: Hum... Em termos de, de, de reação foi relembrar o passado, obviamente mas também ter noção das diferenças que são, que são brutais né? uhum. na, na própria relação do, do professor com o aluno, mesmo uhum. à distância de um, de um ecrã não é? uhum.
2: Uhum,
5: eles conseguem ser mais espontâneos têm outras ferramentas, portanto os miúdos acabam por, por ser mais fácil cativá-los uhum. uhum, e ao mesmo tempo complementar com outros recursos, recordo ainda na última aula de ciências, os meus miúdos viram que da escola virtual onde é que poderiam Poderia, por exemplo, ir e logo de seguida fizeram os exercícios, o que na altura ou era livros e mais nada, não
0: é? Claro, claro, vocês viam mas... a televisão, tiravam ali uns apontamentos, às vezes podia ser mais é, ou menos contextualizado é. pelo professor, não é ali da altura, mas era exatamente. sempre um bocadinho mais uh, ao abandono do que agora, não é? É verdade, é verdade. Um, olha, verdade. a última pergunta que eu te faço e é se tu achas que a atual escola é uma boa resposta para o período que nós estamos a viver e se é eficaz uh, na educação e, neste caso, uh, na educação dos teus filhos? A minha opinião
5: sobre essa matéria... Hum é uma opinião positiva no sentido de perceber as dificuldades que de um momento para o outro tivemos que, que ativar coisas completamente diferentes e fora da caixa uhum. muitas das vezes e de certeza que nos que foram levados a cabo para ter que pensar nessas soluções e executá-las uh, acho que o passado aqui ditou uh, que efetivamente neste presente de muita dificuldade uhum. pudesse ser a ferramenta ideal uhum. Penso também, e mais uma vez reforço, que tem que existir uma adenda. Portanto, não, não é suficiente de forma isolada. Sim. Com todos os restantes meios que temos, uh, meios digitais, uh, penso que será, obviamente, um, um contributo de monta para aquilo que os miúdos hoje em dia precisam,
0: uh, em todos os, os ciclos de ensino. Muito bem. Sem dúvida. Muito bem, André. Olha, muito obrigado. Espero que uh, te encontres em segurança e a tua família também. Obrigado por muito este. Obrigado. Obrigado, igualmente. Obrigado Espero por isso tu também sim. estejas bem e tudo sim. bom para o programa. Obrigado, obrigado, Força. obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado.
1: Olha, eu também tenho um testemunho uhum. de um aluno, uh, não da altura da primeira telescola, mas da atual telescola. Portanto, ah. alguém que tenha assistido às aulas desde o início desta semana.
0: Muito bem. Vamos ouvir. Como é que se chama?
1: Daniel. Vamos ouvi-lo. Olá, Daniel. Olá. Tudo obrigado. bem? Tudo. Olha, eu resolvi ligar-te porque estás a estudar a partir de casa e primeiro gostava de saber qual é que é a tua idade e em que ano é que tu estás.
6: Estou no nono ano e tenho 14 anos.
1: Olha, tu estás há quanto tempo a estudar a partir de casa?
6: Um pouco menos de um mês.
1: E que escola é que tu frequentas?
6: Secundária do Lumiar.
1: Portanto, em Lisboa, não é? Sim,
6: sim, sim.
1: Como é que tu te tens adaptado às aulas em casa?
6: Tem sido um pouco complicado, preferia estar na escola, é sempre um bocado mais complicado, temos que nos habituar ao que há. É.
1: Mas porquê? Por causa dos horários? Porque sentes que ficas mais desconcentrado?
6: Não, porque também é muito cansativo estar em casa muito tempo.
1: Como é que tem sido o teu dia-a-dia? -dia?
6: Acordar, tomar bem e ir para o computador fazer os trabalhos. Ou...
1: E tu falas diariamente com os teus professores? Como é, que, como é que funciona a dinâmica com os professores?
6: Nós trabalhamos numa classroom, ou às vezes temos aulas no Zoom,
1: via chamada.
6: Mas a maior parte é que lá assume que eles metem lá trabalhos e não tem que fazer.
1: Então e é diário, ou seja, eles colocam lá os trabalhos agora uh, e tu tens que fazer o exercício e tipo ao final do dia tens que lá voltar a colocar?
6: Depende, há pessoas que metem lá trabalhos uh, já daqui a uma semana. Vários exercícios.
1: E tu tens assistido a aulas na telescola?
6: Tenho, tenho, tenho. Quais
1: aulas, por exemplo?
6: Física, matemática, todas que há para o meu ano eu, eu tento acompanhar sempre.
1: E são os teus professores que te sugerem também veres as aulas na, na telescola ou é a opção tua?
6: Os dois, um bocado. Os dois, que também não se pode parar, senão vamos perder o ritmo da escola.
1: E tu achas que é importante aqui esta, este complemento das aulas na telescola?
6: Eu penso que sim, eu penso que sim, porque se nós também não tivéssemos isso não vamos acompanhar muito a matéria, porque, por exemplo, não é a mesma coisa estar em frente a um professor ou em frente a um ecrã.
1: Ah, e tu consegues, tu tens espaço para, para, para ter dúvidas de, daquilo que tu vês na telescola? Tu consegues partilhar essas dúvidas com os teus professores?
6: Sim, sim, sim. Nós estamos sempre em contato com os professores, seja em termos de e-mail, de passe Estamos sempre a falar com eles.
1: E qual é que é a tua aula favorita na Escola De inglês. Mas porquê? Porque já é uma disciplina que tu gostas.
6: Gosto bastante até.
1: E tu achas que a Escola nas aulas de inglês é um complemento importante?
6: Sim, porque até por maior parte há lá revisões do que nós estamos a fazer dentro da aula.
1: Depois de tudo voltar ao normal e quando voltares à escola, que eu sei que é algo que tu queres, tu achas que é importante as emissões da telescola continuarem?
6: Sim, não vamos perder um pouco o ritmo, porque portanto não há várias escolas que dão matérias diferentes, há professores que podem começar a matéria pelo fim, cada professor tem o seu feitio e faz como quiser dar a sua matéria, eu também tenho professores que começaram a matéria pelo fim, e depois eu tenho outros também que vão tudo por ordem faltam várias coisas, por patente não até na, até na escola às vezes eles passam coisas que nós também nem, nem vimos
1: E amanhã qual é que é a primeira aula que vais assistir? Na telescola? Uh,
6: é ciência difícil com química. Boa.
1: Olha, Daniela, obrigada pelo teu testemunho. Foi importante para mim perceber, Mas... perceber como é que tu estás a receber a telescola e como é que tu estás a adaptar ao dia-a-dia ao dia -dia das aulas uh, através de casa. Um beijinho e obrigada por teres, por teres alinhado aqui nesta entrevista. Ok. Um grande beijinho.
6: Obrigado, eu beijinho
0: este Daniel tem assim uma voz de quem se senta nas filas lá de trás da aula, não é? Como eu, como eu. Ah, mas olha,
1: daqueles que sim, que se sentem lá atrás, mas atento ao que se passa. É o miúdo que vai dar, vai dar que falar. Mas olha, tu tiveste uma professora, mas eu também tenho. Tens. Tenho.
0: Atual, Atual também.
1: Atual e que está neste momento a colaborar com o projeto Teleescola. Hum, vamos, ouvi vamos ouvir lá. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Bem-vinda ao Teleponto. Obrigada. Eu vi a Teresa a lecionar no primeiro dia uh, da Escola e fiquei super agarrada à sua prestação, porque parecia que não era a primeira vez que estava uh, nestas condições a dar aulas. E pensei, eu tenho que entrevistar a Teresa e perceber como é que isto tudo está, está a acontecer e como é que a Teresa, enquanto professora, está a lidar aqui com esta nova forma de ensino, não é?
3: Olha, uh... Era a primeira vez que estava numa situação destas, mas o desafio é, é dar uma aula e eu já dou aulas há 25 anos, portanto foi partir do, do pressuposto que não podia ir ver aquilo que estava a acontecer e o resultado final do meu desempenho, se não quando ele fosse emitido na televisão, uhum. e, e aceitar que isso também é aquilo que acontece nas minhas aulas. Julgava que ia ser mais calmo, que não ia estar tão enervada mas uh, os nervos não desaparecem.
1: E a 13 habitualmente dá aulas em que escola?
3: Eu estou em representação agora do agrupamento de escolas da Alcanena. Porquê? Bem. Porque eu sou da Alcanena e estou cá destacada este ano.
1: Como é que surge aqui esta oportunidade de pertencer aqui ao quadro de docentes, não é? Neste caso, deste projeto, da teleescola. escola. Como é que surgiu isto tudo?
3: É uma série de coincidências engraçadas. O agrupamento de escolas da Alcanena foi contactado pelo Ministério da Educação, porque é um agrupamento que tem que alguma projeção, nomeadamente ao nível da, do ensino das ciências. Portanto, o Ministério da Educação há de ter contactado várias escolas, que considerou uh, terem condições para avançar, e, e depois a, a diretora foi contactando os vários departamentos no sentido de perceber se havia professores disponíveis para avançar ou não. A curiosidade aqui é que eu não faço parte do quadro do agrupamento. Uh, sou da Alcanina, é certo, já vinha dado aulas anteriormente, mas houve uma série de contingências, de impedimentos dos outros professores que me empurraram a mim para a frente. E estou a trabalhar muito apoiada na ajuda das colegas que não avançam, que ficam na retaguarda, mas que têm colaborado imenso comigo. Sim. A
1: Teresa, uh, portanto, aqui na Escola dá aulas de português, não é? Para o e ano.
3: Eu sou professora de português e francês, uhum. mas há cerca de 18 anos que não dou francês.
1: Como é que estão a ser preparados os conteúdos para serem uh, lecionados na Escola?
3: Nós temos um, alguma orientação da Direção-Geral de Educação, daquilo que deve ser a dinâmica da aula e agora apoia-nos na validação daquilo que nós uh, propomos. Já agora também lhe perguntava, como é que descreve um, um
1: dos seus dias atualmente se tiver que ir gravar aulas para o Estudo em Casa, na RTP?
3: as gravações, por aquilo que nós estamos a começar a perceber, vão ser sempre ao mesmo dia e à mesma hora, com a mesma sequência e, portanto, eu acredito que para a semana eu já começo a sentir que isto é uma rotina. Uh, nesse dia, levanto-me, ainda treino aqui, ensaio aqui as aulas e, e confiro os tempos, que é uma, uhum. uma dificuldade imensa. Como nós não temos lá... E vou lhe dizer tudo mesmo. Claro. Nós não temos lá uh, assistência nenhuma em termos de maquilhagem e de cabeleireiro.
6: Sim.
3: Peço aqui a minha filha que me maquilha. Às vezes tenho um amigo que me dá aqui uma esticadela no cabelo, outras vezes nem por isso. E pronto, e depois uh, espero que venha uma colega minha que vai gravar o inglês. Vamos as duas. Quando chegamos, está a acabar a última gravação da manhã e eles vão almoçar. Sim. Então ainda temos tempo para... A ajeitar as coisas, uhum. descomprimir ali um bocadinho, que não é fácil, e pronto, e depois, olha, meia hora, não passa, passa a voar? tá é, mais ou menos.
1: Alguma vez imaginou, oh Teresa, alguma vez imaginou, desculpe-te interrompê-la, alguma vez imaginou fazer televisão? Porque no fundo é uma professora que está a fazer televisão e que quase que competir com o programa da Cristina. Ai, <risos> não que é? Amor
3: pois eu nunca nunca me imaginei nesta situação honestamente nunca nunca esteve uh, no meu horizonte uma coisa destas e quando a diretora me propôs uh, eu vou ser muito sincera eu tinha conversado aqui em casa que me fazia muita confusão estar confinada e não ter maneira nenhuma de, de ajudar. Uh, dava apoio aos meus alunos uh, à distância, uh, mas também como estava destacada aqui não tinha assim tantos alunos como isso e também foi esse um critério que acabou por, por me empurrar para a frente.
1: Está a gostar da experiência, portanto, já estou a perceber. Tá. está a gostar. Está, está um a ser é? É um
3: desafio. É um é. desafio. Só diga. dizer uma coisa: um dos aspectos muito positivos disto foi reencontrar através das redes sociais alunos antigos que me contactaram, que me viram porque já têm os filhos Sim. e estão a acompanhar os filhos na televisão e então uh, voltaram a contactar -me. isso é um aspecto muito positivo que bonito. porque eu nunca deixo de ser professora de sala de aula
1: é muito bonito, é eu agradeço-lhe muito Tereza por ter disponibilizado aqui um bocadinho do seu tempo para falar comigo, obrigada, continuação de boas um aulas e de bom trabalho, um beijinho obrigada, obrigada
0: Dá para sentir aqui o orgulho de fazer parte de algo inovador, não é? Inovador Ele... e que marca
1: a história <risos> atual da educação, e que,
0: não é? sim no futuro, tal como a antiga escola fez parte da nossa história, eu acredito que esta altura também fará parte Sem da nossa história daqui para alguma. a frente, sim, mas nota-se um orgulho de fazer parte aqui da linha da frente daquilo que é a inovação na educação em Portugal, não é? Totalmente, que começou é... no
1: dia 20 de Abril.
0: Sim, exatamente. Que há de
1: perdurar até ao final do período, uhum. que é aqui um projeto em conjunto entre o Ministério da Educação e a RTP, Sim. não é? Coordenado pelo diretor da RTP Memória, uhum. que é o Gonçalo Madail, e que esta semana disse o seguinte numa entrevista ao Bom Dia Portugal da RTP.
7: Eu diria que o balanço até agora é uh, o heroísmo dos professores, uh, primeiro e antes de tudo, porque sem preparação, com muito pouco tempo, aqui chegaram, assumiram com algum nervosismo, alguma ansiedade inicial, uh, a exporem-se desta forma ao país e aos colegas e a toda a gente. Portanto, acho que neste primeiro balanço eu diria que os professores, uma palavra de grande apreço e de incentivo, porque foram, têm sido fantásticos nestas gravações, são sessões contínuas, estamos a gravar aulas de, por antecipação, claro, para podermos ter a segurança na emissão de chegar tudo a tempo e horas. Eu acho que já é uma característica que nós conhecemos dos portugueses, neste caso dos professores, eu gostava de lhes deixar uma palavra, porque fala-se muito dos profissionais de saúde, e é inquestionável, das pessoas que estão nas ruas, e os professores também estão numa linha da frente, eu acho que para eles devia ir hoje, antes de mais, uma palavra de grande apreço e de grande agradecimento, porque sabemos pelo que eles estão a passar, nós que estamos aqui a trabalhar com eles, sabemos o que vai por trás disto. Eles estão a preparar estes módulos, mas também estão a dar aulas, estão a colaborar com os seus colegas, os pais em casa estão aflitos porque estão a tentar organizar os filhos, estes professores também têm filhos, também têm famílias, e portanto eu hoje gostava pessoalmente de deixar esta palavra para eles porque eles também estão na linha da frente.
0: Acho que está aqui a altura de nós darmos aqui a nossa salva de palmas salva de palmas. A todos os professores que, que estão na bem. linha
1: da frente, não é? é aqui mesmo. A, no que toca à adaptação da educação aos dias de hoje sim,
5: e como, às necessidades.
0: Sim, e como ouvimos a professora Eulália referir, que estão a fazer uma carga horária uh, bastante além daquilo que, que é um estavam normal. a fazer, não é? exatamente sim. muito além daquilo que estavam a fazer num período normal e que de facto têm aqui um papel importantíssimo na nossa sociedade repare, agora mais do que nunca. E não a é? rápida
1: adaptação que estão a ter, porque para além de serem professores, quase que são aqui. Aqui uh, colocados como apresentadores de televisão, porque eles deixam uhum. de falar para uma plateia de alunos e passam a falar para uma plateia de câmaras
0: é mesmo. de assistentes
1: de produção. E por aí fora que é aquilo que compõe o um estúdio de te televisão, é não
0: é? É mesmo, é mesmo. É mesmo, isso. é mesmo. E sabes que a nossa telescola que antigamente já foi tida como um exemplo de sucesso, e que eu acredito que esta nova fase também seja muito elogiada, Sim, de claro. futuro, não foi o único caso europeu. Sabes que a Itália foi o primeiro país a encerrar as escolas como forma de combate ao Covid-19 logo no início de março, Sim. a que seguiram tantos outros países, mas a Itália foi também o primeiro país europeu a adaptar o seu sistema de ensino com a ajuda da televisão Nós temos na RTP Memória o estudo em casa. Sim. A televisão italiana tem a Rai Scuola. Em França eles têm o canal France 4. Hum. Em Inglaterra a BBC também adaptou os seus conteúdos televisivos a esta nova realidade e no caso inglês até tem alguma graça porque eles foram chamar figuras mediáticas para darem algumas mini-aulas para cativar os alunos de uma ou outra forma. O cantor Liam dos antigos One Direction uh, também já se juntou a esta causa há até aqui um, um dato engraçado que há um jogador de futebol argentino que se chama Sergio Agüero não sei se estou a dizer o nome bem uh, que é jogador do Manchester em que foi dar uma aula a ensinar os miúdos a fazerem a contagem em espanhol porque ele é argentino Giro. e como vês a escola não é unicamente um caso português, já não o foi uh, no passado e está também a ser reproduzido pela Europa Fora e é muito engraçado de facto percebermos Graças. e referindo aquilo que dizíamos no início deste Episódio que a televisão de facto Voltou a ter uma importância muito De grande. primeiro plano muito E grande. de bastante peso Para a nossa sociedade Sem não é? Dúvida. É No engraçado. caso
1: português nós não tivemos figuras mediáticas Aqui envolverem-se, pelo menos até aquilo que eu sei uhum. Diretamente uh, Nesta Se bem captação
0: podíamos. dos alunos Eu acho que a Ana Malhoa Eu acho que a Ana Devia fazer um throwback No ensino básico Para aprender uh, os alunos A repetirem o um Ou pelo Olha, menos as vogais, para mim, foi olha, muito importante.
1: Olha, mas estava eu a dizer: não temos aqui, portanto, figuras mediáticas a envolverem-se no projeto, mas temos qualquer coisa como 112 docentes envolvidos, entre escolas públicas e privadas. Naturalmente, que isto é um projeto como resposta a uma necessidade de urgente e a uma necessidade de resposta também urgente por parte do Ministério da Educação, que se juntou aqui à RTP e que levou a cabo e está a levar a cabo aqui emissões que acontecem de segunda à sexta-feira, das 9 às 18 uhum. não é? adaptadas a, aos conteúdos e uh, às matérias que têm que ser dadas do primeiro ano ao nono ano. Uhum.
0: Sim, é que está não a ser era. um sucesso. A RTP Memória foi o quarto canal mais visto no primeiro dia de emissão da Teleescola. Quadruplicou
1: uhum. ao que parece as audiências habituais Exatamente. que tem,
0: não é? Exatamente. Fez frente aqui ao programa da Cristina. É espantoso. É verdade. E acho até que foi o canal mais visto junto do Target 4 14 anos. Sim, foi. Não é. É? É impressionante, por um lado, a quantidade de, de estudantes que fazem parte da nossa sociedade. É verdade. O que também nos dá razão a nós, quando referimos no 16º episódio sobre a programação infantil, que é necessária a programação para estes targets. Sim. Porque se a audiência de todos estes miúdos juntos atribuem a um canal um, um quarto lugar, é mesmo necessário que a programação se reinvente e se dedique a esta audiência, não é?
1: É verdade. Co e queres saber uma curiosidade sobre os estúdios do, do Estudo em Casa? Esta emissão do o estudo em casa está a ser feita nos estúdios que eram até aqui do preço certo.
0: É verdade. Oh, eu, é giro, não é? É giro, mas é assim. Eu também acho uma grande injustiça. Eu acho que o Fernando Mendes dava um ótimo professor de culinário.
1: Ai, oh, então não dava. Então não dava. Olha, não mas é? eu acho que os professores realmente estão a fazer um ótimo trabalho.
0: Sim, sim. E sobre... Estou maravilhosa do teu país.
1: Estou muito orgulhosa, sabes? E por estar orgulhosa, se calhar vamos aqui para a questão final. Uhum. Vamos? Vamos. Tu achas, Mário, que faz sentido, depois deste momento de quarentena, que estas emissões da Teleescola e do Estudo em Casa continuem uh, no ecrã e na televisão portuguesa?
0: Eu não acho que faça sentido continuarem, mas eu acho que... Toda esta produção deve sim ser aproveitada para complementar os estudos dos miúdos. Quando eu digo dos miúdos, desde o primeiro até até ao ensino superior. Eu há pouco falei do Canal 4 francês. O Canal 4 francês não está só a lecionar aulas até ao nono ano. Eles estão mesmo a lecionar algumas aulas também dedicadas ao ensino superior. E eu acho que esta plataforma que a RTP Memória também criou pode muito bem servir de auxílio futuro ou até ser armazenada numa nova plataforma ou dar início a uma nova plataforma de apoio a esta geração. E nós também aqui também já referimos no Teleponto as diferenças entre a internet e a televisão ou entre estas dificuldades de adaptação entre a internet e a televisão e eu acho que se calhar isto pode ser o início de uma plataforma que junta essas duas áreas de uma forma bastante didática e bastante apelativa porque como ouvimos o Daniel dizer ele também ficou cativado com aquilo que viu na RTP Memória é e por isso eu acho que estão lançadas aqui as bases para um futuro projeto uh, que eu acho que pode vir a ser vencedor sabes não sei se uh, no formato em que está, ou seja, as aulas continuarem a ser transmitidas pela televisão Mas acho que deve ser aproveitado Para futuros projetos, sim, sim. E tu?
1: Olha Vou te ser muito sincera. No meio de tanto canal que existe, acho mesmo que seria de aproveitar esta onda de estudar em casa. Uhum. E acho que devia ser altamente aproveitado o facto de estar a existir um canal que te ensina em casa, não só a pequeninos, não só a miúdos, mas também para graúdos. Sim, acho que isto sim. é uma ótima oportunidade para os mais velhos, tal como os mais novos, aprenderem, uhum. reaprenderem. Se for o caso dos mais velhos, eu falo por mim. Eu uh, tenho. <risos> não, não, não. Eu tenho visto as aulas. De de línguas e vou focar-me nas aulas de línguas, acho que é importante eu tenho algumas fragilidades como qualquer pessoa tem <risos> muitas pessoas têm fragilidades ou porque se esquecem ou porque não têm oportunidade ou porque nunca tiveram a oportunidade de estudar Sim, e até caso. falo mais diretamente para as pessoas mais velhas não é? mais do que as mais novas, acho que é uma ótima forma de se manterem ocupadas se eventualmente estiverem em casa, no caso as pessoas que estão uh, neste momento uh, até já reformadas, que querem e têm toda a, vontade, toda a vontade de aprender portanto acho que é uma ótima forma, particularmente aqui no caso das línguas acho que poderia ser aproveitado mesmo para ser um canal daqui para a frente porque não criar-se criar um canal efetivamente para se estudar em casa Sim. para instruir as pessoas, para ajudar a que elas consigam continuar a estudar ou a estudar em complemento no caso dos alunos eu acho que é uma iniciativa ótima Muito eu gostava claro. que tivesse continuidade
0: muito bem. Olha, acho que neste teste de teleescola nós até sacamos uma positiva. É
1: nota, de, é nota 10.
0: <risos> acho que nesta prova oral temos safamos, é não é? É nota
1: 20. <risos> acho que sim. Vamos ao som da semana?
0: Vamos ao som da semana.
1: Bora.
4: Som da semana...
0: Não, ah, eu acho escandaloso que diga isso. Quer dizer, uma pessoa que nega a sua vida deve ser Mas deve Mas tem ao telefone um homem herói. por
3: quem tem estado a clamar a noite toda. Só tem ao telefone o Carlos Castro. Boa noite, Carlos.
2: É, boa noite. Boa noite. É. Então
3: estás zangado connosco, Carlos. Primeiro que,
2: eu, que tudo, eu quero dizer que estou a telefonar para o programa porque uh, não queria de maneira nenhuma que o telespectador que estivesse a ouvir uh, ficasse com a sensação que houvesse cobardia da minha parte e que eu não quisesse uh, dar a minha opinião sobre a Então, desde aquilo... já, ah, o nosso
3: aplauso por isso, Carlos. Muito é. bem. É.
2: Cobarde não é.
3: Cobarde, não é? Agora, cá, esquece a ver, estás a gás.
2: Eu não gostava era que eu fosse interrompido para eu poder Vamos dialogar, um olha. Como vocês falaram, como vocês falaram durante bastante tempo. Então, assim. Então eu vou dizer: primeiro. As pessoas presentes, algumas das pessoas presentes que merecem muito respeito, aliás, mereciam -me muito respeito, eu pensei que teriam uma atitude uh, digna perante o que me foi feito, porque viram perfeitamente que eu estava com o ar adoentado, constrangido, da forma como eu estava realmente no princípio deste mês de novembro, em que a minha vida foi completamente devastada. Eu queria dizer Nós não devassámos nada da sua vida não, Júlia Pinheiro não
3: nada da sua vida, acompanhámos um passeio seu na rua. Não, não, vou... não então, fizemos mais não, nada.
2: Não, mas então é assim, a minha queixa crime vai continuar com a minha queixa civil para, os programas, para o programa Os Filhos da Nação certo. e a sua produção, Sim. porque tenho testemunhas Por de que os rapazes que se fizeram de figurantes ou de patarazes andaram a perguntar, e tenho cerca de uma dezena de testemunhas... Andaram a
3: perguntar o quê, Carlos?
2: Sobre a minha vida íntima, com quem é que eu Mandava, Isso não
3: é verdade. Não Isso é não é verdade. É, verdade. é assim, ah, Carlos. Um não, não nos interessa do todo o que é que faz na sua vida. Não, já, não, a única coisa que quisemos é mostrar é que, na diferença não, do jogo, o Carlos não, não teve fair play. Foi a única coisa que, que quisemos mostrar. Eu
2: o que era, é que me dê licença para eu falar com você. Então diga. Falou, para já você nem viu quando diz que me convidou para o programa. Ninguém me convidou para vir programa. Foi convidado
3: muitas vezes, Carlos. Foi sim. Pela produção deste programa.
2: Chame-me mentirosa porque a Júlia não me convidou.
3: É verdade. Convidado a minha produção convidou, os filhos não de coração cabido, convidou o passar é a questão noite. Temos um cabido. fax, confirma isso, Casmo. Não vale a estarmos a temar nisso. O caso diz claro, que não e o é que sim.
2: Não ah, não mandamos, não é é mandamos um fax
3: para um o seu escritório. Não para... foi, é
2: mentira. Não houve fax Pronto. absolutamente nenhum. Vamos perseguir Sentiu-se é isso? Se isso, está lá, isso vai ser posto em tribunal e, nas, na, e na, na, com a justiça que realmente cabe ser feita. Porquê que sentiu demassado, Casmo? Mas diga-me lá. Carlos, tá diga lá. Que que... Que... Eu queria mandar, mandar um recado à Rita Ferro, que neste momento eu perco todo o respeito à escritora, porque é assim: a Rita Ferro pega duas bacuradas enormes. Diz que eu fui ao funeral de uma pessoa que eu sempre admirei como um vulto da cultura e da história neste país. Eu sou amigo do António Ferro, diretor do IAD. Eu não conheço a Rita Ferro, não tenho que a cumprimentar. E ela não tinha que dizer isso, foi uma insânia que ela fez. Eu perdi o respeito por si. Do depois diz que eu falei na Diana que era uma mulher fútil. É mentira. Eu falou programa, sim. Então, ah, isso falou que eu também vi. Não, muitos portugueses eu viram. Abafado, eu fui abafado pela Alberta Marques Fernandes. Fui
3: abafado pela Alberta Marques Fernandes?
2: Porque eu quis dizer que a Diana, no princípio da vida dela, era uma mulher fútil. Depois achei que realmente Carte, tinha engrandecido a sua só vida. só quero que
3: me diga uma coisa. Na sua entrevista diz, a entrevista sim. que nos dá primeiro diz os paparazzi sim. Tem uma função porque denunciam escândalos. Sim, Quando sim. nós invertemos as, as regras do jogo não, e pomos uns de... paparazes forjados sim. atrás de si, o carro se sente-se a puxar. Não violaram, não, Cássia.
2: Ninguém fez a pergunta sobre a sua vida privada, não. Violaram, não, não, eu, eu, vida privada, não. eu quero dizer ao público presente, ao senhor Nariana Cossoró, que o senhor, ó, foi político e que devia ter vergonha de estar sentado num programa em que me devastaram a minha vida. E ninguém fez
3: nada a sua vida, Carlos. Pelo amor de Deus. Eu sou
2: mentirosa. Todas as letras a é porque, se eu, eu, é, eu, tenho, eu tenho testemunhas Eu tenho testemunhas E vou afirmar Muito, bem. Usar, Muito bem Foram esses, padassos, esses rapazes palhaços Que andaram a perseguir Andaram a perguntar a pessoas amigas minhas Isso Se não é viral é, Mas como é que se não anda com eles Como é que não sabe?
0: Júlia, Júlia, Júlia Já dá
1: cabo dele, pá <risos> <risos> Não é Isto foi do quê?
0: Este áudio foi extraído De um programa de 1997 Exibido na SIC Que okay. se chamava Filhos da Nação Já lá vai. Que era conduzido pela Júlia Pinheiro E que teve esta enorme discussão por telefone Com o Carlos Castro Porque, como ouvimos, ele achava que a vida dele Estava a ser devassada E esta é uma das poucas discussões que nós temos hum, da Júlia Poneiro no ar e Sim, ainda bem, não é? a verdade
1: é que ela dificilmente ela perde o controle sim. E não o perdeu
0: E não o perdeu na Ali altura Ali
1: cheia de sim, força, de pinta E calma que aqui o programa é meu Sou eu quem manda Isto Na
0: altura deu uma pequena celeuma Mas claro que nesta reta final do Teleponto Eu teria que ir buscar aqui mais alguma coisa da Júlia Olha oh Mário, mas
1: cá para nós que ninguém nos ouve Ganda Júlia Pão Ganda
0: Júlia, claro Claro
1: <risos> Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito
0: aqui a nossa lição. Vamos Dias. lá.
1: Olha, mas temos que ir em pés fininhos para os juzinhos de baixo não se queixarem amanhã. pá. <risos> Vocês aí em casa, façam um pouco de barulho. também, tá bem, por causa dos juzinhos de baixo.
6: Até para a semana. Beijo. Tela